0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via E-kost+. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sexlivet Ny vecka, nytt avsnitt av podcasten Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Vi ska få prata om onani, alltså självsex. Detta tema som väcker många olika tankar, reflektioner, känslor och erfarenheter kanske ploppar upp i våra minnen. Med mig idag så har jag Marika Smith. Hon är en inspirerande människa på många vis. Det fanns inget arbete som hon tyckte matchade det hon ville jobba med så hon skapade sitt eget.
1: Nu kör vi.
2: Hur är det med sexlivet?
1: Med kallen and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
0: Marika Schmidt. Ja. Du är sexinspiratör. Det är jag. Ensam med den titeln i Sverige, världen, Ja. universum.
4: Jag eh, hoppas, nej det hoppas jag inte, jag vill att fler ska inspirera. <laughs> Men jag, jag tror, om man googlar på det så är det bara jag som kommer upp. Mm. Så på svenska så är det bara jag i alla fall.
0: Ja, så Google säger jag. Ja.
4: Google säga ja. det är sant.
0: Allt som finns på nätet är sant. Precis.
4: Eller snarare, finns man inte på nätet, är man inte sant.
0: Ja, ja, Då får ja man det finns vad djupt det blev på en gång. Ja. Eh, men vad, vad gör du som sexinspiratör? Ja,
4: jag är ju inte sexolog som du och allt annat du är förstås. Utan jag bestämde mig tidigt i livet att jag ville jobba med sex. För det kändes rätt för mig och det, var, det funkade väldigt bra när jag försökte. Men jag riktar in mig på det positiva kring sex, det konkreta. Men också, det Det låter väldigt högtravande, men mer filosofiska. Mm. Hur sexualitet och existentiella frågor och tankar och, och, och livet och så vidare hänger ihop. Mm. Så jag jobbar både med det väldigt konkreta. Hur runkar man en kuk? Typ, ja. För de som känner sig osäkra på det. Så mm. att de sen känner sig säkra på det. Och där fick jag fokusera på, vad gör sexualiteten mig till för typ av människa? Mm. Vad vill jag att sex ska fylla för funktioner i mitt liv? Hur kommunicerar jag till en partner? Hur vet jag om vi är sexuellt kompatibla? Mm. Hur kan sex koppla samman mig med andra människor på ett filosofiskt plan? Alltså yeah. allt det här andra wow. vill jag ska liksom finnas utrymme för. Så därför jobbar jag också med superkonkreta grejer.
0: Precis. Om jag skulle vilja gå och ett samtal hos dig. Mm. Hur, skulle, hur går ett sådant samtal till?
4: Folk hör sig till mig och så berättar de ungefär vad de skulle vilja ha hjälp med. Ja. Och sen så kommer... Men då,
0: låt oss leka då. Då hör ja. jag av mig till dig och säger jag vill veta hur jag onanerar på bästa sätt.
4: Mm. Kom, antingen kommer du hem till mig, ja. för jag jobbar hemifrån. Och det yeah. är för att det ska kännas att jag inte är terapeut och inte jobbar kliniskt utan jag är inspiratör. Precis. Och så får man fika, så får man sitta i min sköna sammetssoffa och liksom bre ut sig hur man vill i den där soffan. Det är viktigt att kroppen mår mm. bra när mm. vi jobbar. Får en plats. Ja, precis. Och man får liksom gosa in sig bland kuddar och filtar eller sitta ytterst på kanten. Det gör nästan ingen. De brukar <laughs> sjunka in i soffan mm. efter ett tag. Mm. Och sen börjar vi med att de får svara på varför är du här och varför just nu? Ja. För då vet jag vad de längtar efter. Det är det som jag utgår från alltid. Mm. Och sen vad de har med sig för drivkraft i det. Om det är panik över att någonting inte funkar. Eller en stark nyfikenhet och längtan efter någonting. Eller någon annan känsla. Och det brukar avslutas av varför är det här precis nu.
0: Eller hur? Också faktiskt en fråga jag brukar ställa ja. i psykoterapi. Hur ja. kommer det sig att du söker hjälp just nu? Vad
4: intressant. Jag
0: tycker det var så fin formulering. Jag vill bara säga det. Att, mm. så här, att utgå ifrån längtan. Mm. Det var väldigt, på filosofiska samtal. Det var väldigt mm. vackert formulerat.
4: Det är just för att man ska komma bort från liksom brutna benet-grejen. Ja, just hur. den här saken funkar inte. Hur lagar vi den? Utan mm. Jag vill ju bara ha klienter som vill ta ett helhetsgrepp så därför kommittar man till, efter första samtalet kommittar man till ett upplägg med fem gånger minst, så att du verkligen hinner komma någonstans och hinner gå lite på djupet, man får inga enkla lösningar så. Mm, mm. och det är ju jättehäftigt för det förändrar verkligen folks liv på riktigt, jag märker verkligen det hela tiden, men sen så pratar vi det är bara prat, jag gör inte bodywork liksom, nej. utan äh, precis. jag skulle
0: då inte få sätta mig och ner i detsamma så fall, nej
4: <laughs> däremot så skickar jag hem läxor, jag kan visa på en dildo hur man gör saker, så det får vara konkret, men vi ner inte där då. det är Nej. inte en sån typ av grej men man får prata, man får säga kuk och fitta man, det, får, det får vara väldigt kroppsligt ändå ofta uppmuntrar jag folk klienter då att, vad säger din kropp just nu, vad, vad, hur, just där, vad längtar din kropp efter att göra, sitta mm. i den här soffan hur, när du säger de här orden hur känns det i halsen, kommer de fram ordentligt alltså, vi, vi är väldigt kroppsfokuserade utan att göra det kroppsliga här och, här och nu så det är väldigt blandning av högt och lågt kan man säga. Från som sagt online-teknik mm. i det här fallet då. Ja. Till förstå hur lust fungerar förstå hur hjärnan fungerar men också så här var, varför har det här varit jobbigt när kommer upp skam hur känns den i kroppen hur kan vi jobba med den mm. så att vi både det konkreta och det okonkreta så och sen så får de med sig en skriven sammanfattning av varje session som man har med sig då hela livet sen både med som du sitter och liksom ja, skriver, under sessionen? Ja man skriver antecknar under sessionen och sen så skriver jag ihop den i efternamn, så får mm. man den efter några dagar mm. och det är supervärdefullt för ofta sitter man ju där och så är fokus på att prata man får yeah. prata av sig och man får idéer om att för att man ska kunna känna efter i kroppen hur det känns. Då mm. kan man inte anteckna själv samtidigt. Jag har ju så mycket duktiga tjejer som kommer, du vet, med Block och
0: Excel-ark. absolut. Excel typ. ja, absolut. <laughs>
4: Men de får inte ha med dem. Vill de får göra statistik av, av sina ja, upplevelser. Precis. Så man måste vara närvarande. Och då får man det här. Och sen har man ju det att titta tillbaka på. Då kan man också se att över de här fem, sex sessionerna som det oftast blir då så händer det jättemycket. Mm. Men sen så har man ju ofta ett problem som är flera decennier gammalt. Och då kommer ju det spöka senare i livet. Och då har man de där sammanfattningarna igen och komma tillbaka till och liksom. mm. just det, den här övningen har jag ju när jag känner den här känslan bra så. Mm. så att det är tanken att det ska vara mer på djupet än bara fixa här och nu precis. och det ska vara kul, det måste vara roligt och man måste skratta under de här sessionerna också
0: när jag har pratat om dig med vänner och bekanta så brukar jag ju prata om att du gör lusten till ditt arbete mm. och det tycker jag nu är inte din ord utan det är min upplevelse ja. av ditt jobb ja, men säger. <laughs> och just därför jag också fastnade så hårt idag för just beskrivningen att utgå ifrån längtan mm men jag tänkte, nu när jag hör dig prata, vi jobbar ganska lika. Ja. Just det här med språkets makt som jag tjatar om i alla forum jag får tillfälle mm. till. Men också att utgå ifrån vilken känsla som uppstår nu. Mm. Och vad kan det här ge för information till oss? Just det. För du sa att vi, du är alltid, jag inte är. Men jag tänker att vi kompletterar varandras professioner väldigt ja. fint. Vi har ju bytt klientel med varandra några gånger, mm. vet jag. Ja. Och att det finns, jag tycker att det är så fint att du har tagit dig ditt arbete, mm. att du liksom har sett en lucka och så har du fyllt den med väldigt viktig kunskap mm. för det är det som väldigt många i mitt ibit får kritik för alltså både inom akademin när man forskar på hur vi psykoterapeuter pratar om mm. faktiskt sex, mm. men också från klienter, så här, men jag vill ju prata om det här, mm. och så är det så många av mina psykoterapeutkollegor som inte mm. vågar ta vissa ord i sin mun, att man inte vågar mm. prata om kukar och fittor och andra kön för att man tycker att det blir pinsamt
4: Ja, även om man säger orden så kanske man inte tar fram en dildo och visar hur man gör. Nej. Och det är någonting läkande i att... Alltså, vi mycket om plissitmodellen, modellen kanske inte är relevant i den här podden, men <laughs> att man, att det viktigaste är ju tillåtandet. Precis. Att man tillåter folk att vara sexuella. Mm. Det är ju liksom 90 procent mm. av jobbet, många gånger. Eller hur? Och att då visa, jag har sexleksaker. Jag gör så här när jag har mm. unga mm. För mig, ur det perspektivet perspektiv jag jobbar, så kompletterar det. Många kommer ju har gått i terapi många år och... och antingen undvikit att prata om sex som du säger eller har yep. gjort det men inte fått hela vägen. Nej. Det köttiga får liksom inte plats och nu, och nu får du äntligen en plats. en
0: plats Du hänvisar till modellen och det är ju en modell som vi gärna hänvisar till för att just visa att om vi skapar en tillåtande samtalsmiljö så kan vi, kan vi komma till bukt med väldigt många olika sexologiska frågor och mm. kanske inte komma på definitiva svar men i alla fall skapa den här tillåtelsen att prata om sexualitet som mm. ju väldigt få av oss egentligen har
4: jag upplever att många inte behöver mer än det.
0: Jag håller helt med dig.
4: <laughs> och några rungtips då. Och några <laughs> rungtips och sen är vi i hamn. <laughs> eller vad det nu kan vara, man behöver känna att, ja men den här delen av mig får plats. Det behöver man inte gå till varken en terapeut eller en sexinspirator för, utan det ska ju egentligen alla yrkesgrupper som möter människor kunna ge, tycker jag. Mm. Och det är ju också poängen med den modellen. Men, eller hur? Men det är ju steg ett. Ja. Varför det här? Var längtar du efter? Det är ju okej. Mm. Sen går vi vidare. <laughs>
0: Men om vi kopplar det till temat onani, hur upplever du i din profession eller i ditt liv vad folk har för attityd till onani?
4: Alltså jag lever ju lite i en bubbla. Så att jag är lite ja beskriv den bubblan ja, då. Ja, ibland är det så här, men det är väl ingen som har problem med det. Men ja. det är, så är det ju absolut. Ja. Min karriär började i onani för att jag började jobba med sex genom att sälja sexleksaker med sådana här, här, du vet, tupperware party fast för dildos. Liksom. Man åker hem till folk. Och, det har och, några stycken. Och, ja,
1: mm.
4: <laughs> jag höll i sådana. Och jag, när jag var 19 när jag började med det. Och sålde svinmycket direkt, mer än alla andra på företaget för att jag inte pratade om dildos utan mm. om sex. Yeah. Och onani och orgasm. Och hur, var man ska lägga den där dildon. Hur, vilken ska vara vi inuti? Vilken del ska vi vara utanpå? Hur känns det? Hur funkar det med klitoris? De här tjejgängen då som satt där åt kladdkaka och drack vin. Och yeah, de var yeah. så, wow! Mm. Äntligen någon som också tillåter att vi pratar om sex utifrån lustperspektiv. Inte så här gnälla på Åkes sneakuk. Yeah. Utan, utan att det är härligt. Snekuken i och då... ja,
0: kan det för sig göra susen ibland också. <laughs> Absolut.
4: Ja, men då fick de tips på hur de kan Ja. ja, men Om du börjar ditåt. Så <laughs> mm, mm, mm. <laughs> och just det här konkreta är så förlösande också för samtalet och känslan av att saker är tillåtet. Så tog de väl hem den energin till åkisen. <laughs> eller hur? Det finns <laughs> um, också andra. Så det namn. var där jag, ja absolut. <laughs> men det var där jag började fatta att det som folk vill ha, det är ju det här positiva samtalet. Mm, mm. Antingen det som är positivt redan och hur ja. härligt det är att få prata om det. Uh, utan att det känns som skryt eller. Uh, men också, vad skulle kunna vara härligt? Mm. Vad, skulle, vad skulle jag önska vara mer härligt? Och hur kan jag ta mig dit? Det är ju det, är ju det coaching är. absolut vad, vad har du för hinder för att ta dig dit?
0: Mm. Typ så. Ja, men vi kan spinna vidare på det här du berättar. För jag tänker att eh, rent historiskt sett, det vet ju både du och jag som måste studerat temat, så har ju onani kanske inte haft det bästa ryktet. Jag tror jag tror jag Nej, eller hur? Och att det gärna benämner onani som något... Ja, men Självbefläck, synd, alltså. självbefläckelse, att vi blir sjuka av det. Det har ja. ju funnits tider i historien där vi tänker att våra liksom ryggmärg rinner ut i samband med ja. onani och att vi får hår i handflater och allt det är. det är. Så
4: kreativt, alltså det är nästan som konst. Ja, men tänker, där, det.
0: Ja, där är ju en annan form av lust kanske, att hitta på förklaringsmodeller ja, för att folk inte ska mm. göra diverse saker. Men varför ska vi onanera om vi nu ska det? vad finns det för <laughs> positiva sidor av det, tänker du?
4: De flesta som kommer till mig... Alltså så här, ett väldigt vanligt tema är att man har levt ganska länge, kanske 10-20 år i alla fall, från sin sexuella debut och framåt mm. med att ha sex i syfte, oavsett om det är bra eller dåligt, men i syfte att klistra ihop sig med en partner, skapa gemenskap, bygga sin sexualitet ihop med någon eller svara an på någon annans sexuella behov mm. eller ja att man svarar an på varandras sexuella behov det är väldigt många som inte har förstått se på dem när de väl får det av mig att sexualiteten börjar i individen
1: mm.
4: att det är individens egen sexuella trädgård eller ryggsäck eller karta eller vad man nu vill ha för metafor för det mm. som avgör allt om hur det blir tillsammans med en partner ja. och det är den man kan påverka själv mm. Och folk har inte tänkt så. De tänker att man är ett, ett oskrivet blad tills man träffar någon. Och sen så skapar man någonting tillsammans. Precis. Och gör man slut, då är det borta. Då måste man börja om med ja, nästa person. Kontrolla
0: allt elit, liksom. Ja. Mm. Äh... Där har vi till likhet med våra arbetssätt. Aa. Jag brukar ju använda, jag älskar ju klyschor. Ja. Kär mig väl. <laughs> jag
4: säger metaforer. Ja, okej. Okay. Och jag säger klyschor.
0: <laughs> Men att sex börjar alltid med sig själv. Mm. Att det finns en fördel- med att liksom just mm. när man arbetar med sexualiteten i relation till någon annan, att faktiskt mm. börja med sig själv.
4: För då kan man ta ansvar för sig själv. Mm. Man kan förstå sin egen sexuella historia. Vi brukar göra mindmaps, vi gör tidslinjer, vi gör alla möjliga grejer för att förstå vad har jag varit Precis. med om? Och vad har jag med mig hemifrån? Vad har mina föräldrar planterat för frön i min tryggor? Mm. <laughs> du är, du är mer
0: terapeut än vad du tror. <laughs>
4: <laughs> ja, men det blir så. Men, men, vi, men vi börjar, jag kan också slänga fram ja. tio leksaker på bordet och det är också ja. så himla bra för då kan man mm. prata utifrån dem. Märkland. Det är mycket lättare att hålla i en g-punktstav och berätta att Nej, men jag blir inte riktigt nöjd med bara klitorisorgasmer mm. än att bara säga det rakt upp och ner. Mm. Men om jag kan förklara det, det är för att det här sitter där och så. Mm. Så om ni är en jättebra grej att prata om just för att det är så konkret. Jag hatar det ju när folk säger, men utforska din egen kropp. Hur då? Ja. Jag förbjuder mig själv att säga just sådana klischiga saker ja. utan att ge ett konkret Precis. exempel. Ja. Så jag hoppas att jag får göra det här i din podd. Ja,
0: såklart. <laughs> såklart. För jag tänker att det är viktigt. Jag som då älskar klyscher. och så ja. kan jag då... Det får man ju rannsaka sig själva idag, tänker jag. Så framförallt mm. du och jag som uttalar oss ganska ofta i media om de här mm. teman. Att så här, när man använder formuleringar som att utforska din kropp så... Kommer det också med ett ansvar att förklara, precis som du är inne på. Mm. Vad innebär det? Vad ja, vart kan innebär man börja? kan mm. man börja? Mm. Uh, och jag tänker att utforska sin kropp, ja det är ju toppen. Men det, mm. i det sexuella sammanhanget måste man ju vara lite mer konkret kanske. För mm. människor har inte så hög fantasi som man ibland kan tro.
4: Nej. Jag har ju ibland kollegor till oss. Om man, man berättar hur, då mm. låser man fast folk i de tankarna. Eller så blir det väldigt heteronormativt eller känns könsnormandlap. Mm. Fast folk behöver... Ja. Argument, argumentet just som du säger, att man behöver börja någonstans, mm. vinner. Mm. Ligg på rygg, fallet om i fittbärre. Lägg handen på fittan, känn hur den känns. ja men Många ligger på magen, men de kommer fatta det när de har fått någonting att börja med. Ja,
0: ja och jag tänker att har man inte... Fantasin att beskriva huret så hamnar man i en annan ganska destruktiv prestation, tänker mm. jag, som gör att ja, men jag är så dålig som jag inte förstår. Ja, verkligen. Och då är väl det är sunt, tänker jag. Det är därför jag är tacksam över mina olika utbildningar, både ena in inom sexologin och sexualupplysning mm. och psykoterapi, att man kan mm. blanda lite.
4: Ja, Jättebra. I
0: det, när det passar sig förstås.
4: Jag kan märka ibland att jag skulle behöva också mer bredd. För ibland kommer någon och bara, men hur känner man om man är kåt? Och den, den typen av frågor som min pojkvän som är mellanstadielärare får. Mm. Och jättebra på att svara på. Och jag bara, ja fast jag, brukar ju, jag är ju van att jobba med vuxna som har jobbat igenom det ganska mycket men har fastnat någonstans. Mm. Men de här superbasic grejerna, det är också en väldigt filosofisk fråga. Verkligen. <laughs> hur känns det Verkligen, kåt? Och hur vet jag om jag är kåt eller bara bekräftad av situationen liksom? Det måste man ju verkligen känna efter i mm, kroppen. Mm. Så att sådana grejer också. vet att jag har hört flera gånger folk, kvinnor och tjejer framförallt. Nej men onanera det gör inte jag för det känns så meningslöst. För jag får ju ingen bekräftelse av det. Det är ju ingen där som ser och hör. Mm. Och då blir det så här: ouch. Ja. Det gör så ont.
0: Jag tänker ju igen då kopplat till min klyscha om att mm. sexualiteten börjar med sig själv. Är att också hitta någon bekräftelse i just sig själv. Mm. Och att onani och självsex är ett, ett sätt man kan göra det på. Mm. Genom att utforska den kroppen. Jag <laughs> vill inte bara utforska positioner. utan
4: också bara vara i den.
0: Eller hur? Ja. Som också en del av ett utforskande
4: kan jag absolut. tycka. Absolut, absolut. Men många, många tror jag tolkar det ordet som att man ska hitta nya grejer hela tiden. Det är inte alls ja. det. Det bekräfta är ju just, jag vet hur jag ska få orgasm. Mm. Jag lägger mig ner, jag gör det, eller hur man nu gör. Ja. Det finns många till. positioner. Ja, men precis. Jag bara gör det jag brukar göra. Ja. Att det är lika mycket att vattna mm. den här trädgården. Mm. Som att mm. nu ska jag prova den här leksaken och hitta min livmoderhalsorgasm. Det kan bli väl trött på de här långa listorna med saker man ska hitta och utforska också.
0: Ja, och man pratar om alla olika orgasmer och vilken är det ja. som är bäst. Mm. Som att det skulle vara en färdig lista som är lika för alla.
4: Mm. Nej, är det är för alla och är det är så här samla in pokémons liksom. Orgasmer pokémons
0: synonymt. Ja, men
4: det blir ju en gamification av sex ja. eftersom vi så vana vi att tänka så mm. i samhället i allmänhet och mm. det kan jag tycka är tråkigt men då måste man ju erbjuda ett alternativ. Mm. Eller, har jag börjat göra nu, försöka lura, jag har mycket duktiga flickor, tjejer, mm. och ja, så här, folk som har en poängräknande hjärna, en dopaminorienterad eh, hjärna. Man kan inte bara be dem, sluta med det, för det är inte fint nog för nej. sex. Liksom. Det måste mm. ha det fina sexet som går utanför prestation. Och, nej, då lurar man då istället och hitta sätt att bam, där hittade jag en, en härlig känsla. Mm. Poäng för det. Mm. Istället för, nu fick jag fontänorgasmen, eller nu det här, så.
0: Precis, själva prestationen tar över upplevelsen.
4: Ja. Ja, vi alla är förgiftade av det här tänket
0: På så många plan ja. alltså Inte bara kopplat till sexualitet Utan mm. arbetslivet, hushållsarbete
4: mm. Och det måste lite. man ha respekt för tycker mm. jag. Mm. På samma sätt som jag kan ha Nu vet jag inte det men ni kanske gör mig så mycket Men jo, lite, ett par kommer och ser en kvinna och en man Och så, han bara, men släppna av lite Det du du gör väl ingenting om det är smulor Vi går och ligger istället Nej, men du måste ha respekt för att det är inte så. Mm, mm. Uh, har man en hjärna som har lärt sig att du förtjänar inte njutning förrän du har varit duktig, torka både själv istället. Precis. <laughs> Sen kan man ju Sen träna kanske. ner. Ja, men precis. Sen kan man ju upp det där förstås. Men jag så kan klart. bli lite irriterad när folk, inklusive våra kollegor, bara, mm. var lite skön. Så här, nej, ja. det funkar inte så. Det, våra hjärnor kommer sätta stopp.
0: Men vi är ju ett resultat av både liksom samhället och historien. Så ja. det är klart att ja. det kan komma att ställa till. Det inte bara i relation till andra utan också i relationen till sig själv. Mm. Att vara lite skön från en mm. dag till en annan, vad det nu innebär, ja. kan ju vara en utmaning. Liksom.
4: Ja, särskilt när man blir så belönad för att man jag som kvinna i det samhället hela tiden är till för andra, fixar, mm. Mm. donar, har kontroll, är uppstyr upp. Ja. Och män kan unna sig att chilla lite mer. Men chilla du med? Ja, fast du, blir inte, du får inte liksom en, mm. en yxa i huvudet mentalt mm. av att inte känna dig duktig.
0: Nej, och att man kanske då på en generellt plan också som man kan chilla av en anledning, ja. för att någon Ja men det någon precis, och annan fixar här.
4: smulorna. Ja men ja. eller så bryr man sig inte. Ja, eller så, så ja. man inte för ja. att man inte har lärt sig. Ja, och det här är ju också ett sätt att göra om onani till något väldigt subversivt. Ja. ja. det handlar inte om kvinnligt och manligt, det handlar om de, de personer som är extra mycket fast i det här ja. duktighetssystemet. Human giver syndrome, Hur brukar du använda det begreppet? Eller är du bekant med det i alla fall?
0: Ja, det jag är bekant med, jag brukar inte använda det på det sättet, mm. men att någon som är mer aktiverande... Ja att, vi,
4: ja, att vi, framförallt kvinnor men även an andra mm. vi blir så belönade av att ge oss själva hela mm. tiden. Och det är ju de som kommer då som sagt. Och, ja, exakt. Vi som, 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 vi som Vi som jobbar med att hjälpa andra ja. fastnar lätt i det. Jag har precis. fått kämpa mycket med det. Inte mm. just den här duktighetsgrejen för jag har ju obviously inte följt duktighetslinjen och skaffat alla utbildningar och poäng och så vidare. Ja, så <laughs> men på andra sätt.
0: skapat en egen skala.
4: Ja, ja, men precis. Mycket
0: otroligt inspirerande.
4: Jag har kanske lidit mer av att Eh, kanske någon som är intresserad av att jag har lidit mer av att känna så här, jag vill inte ha barn mm. jag vill inte plugga i 20 år för att få superkompetensen som ingen kan liksom trumfa, mm. då måste jag leverera hela tiden, mm. då måste jag göra folk lyckliga hela för att tiden för att, ja, för, ja. för att förtjäna min plats på jorden ungefär det har mm. jag fått jobba med mm.
1: Mm.
4: <laughs> så vi har alla de här grejerna Eh, och att undanera då, trots att man inte blir bekräftad och inte i syfte att bli en bättre människa <går> eller Nej. utvecklas. För många kommer så att jag vill utforska min kropp för att kunna berätta för min partner vad jag vill. Nej men skit i det. Mm. Utan bara för att det är härligt här och nu. Det är en ganska revolutionerande tanke. Mm. Och där tycker jag att, som sagt, jag började ju i den kommersiella delen, eller ja, jag jobbar fortfarande för pengar, men, <går> men, men säljer sexlig saker. Och där tycker jag faktiskt att den branschen har hjälpt till jättemycket. Att göra om sexlig saker till någonting som ska... Så här, ja, men det här är min reservkuk när min man är bortresten mm. i Dildon. Mm. Till att bli en self-care-produkt. Ja. Ja, och har, till och med. Sälja dem på ja, det finns mycket större liksom, meningsskapande mm. kring 60 saker idag. Mm. Och de har ju gjort möjligt att prata om den ny. Att njutning är till för oss och hur mm. våra kroppar är gjorda, alltså både män och kvinnor, ja. men, men att det inte handlar om ersättning för samlag mm. Mm. utan på ett mycket häftigare, mer fantasifullt sätt.
0: Ja. Jag träffar ju en hel del personer i mitt jobb som har ett problematiskt förhållande till onani. Mm. Att det liksom blir utvecklats till en tvångsmässighet. Mm. Nu är det liksom andra sidan skalan så att mm. säga. Eh, hur tänker du kring ifall det finns vissa stunder, perioder, kontexter där man kanske inte bör onanera? När skulle det vara?
4: Jag är ju väldigt noga med att om folk har en problematik kring något, då skickar jag dem vidare till en terapeut. Mm. Jag jobbar ju inte med... Folk som har obearbetade trauman eller tvångsmässighet eller så. De behöver riktig terapi, riktig... Du
0: hjälp. annan hjälp. Ja, du ger
4: och, riktig hjälp. Ja, absolut. Mm. De behöver hjälp med den biten, ja. separat från det vi gör. Men de får fortsätta komma till mig. För det är jätteviktigt att få ha det här glädje mer lustfyllda perspektivet. Toppen. Att man inte måste vänta tills man är färdig behandlad, Liksom kommit från minus 10 till 0 och mm. sen komma till mig. Mm. Jag jobbar ju på den skalan, men den kan vara samtidigt. Mm. Man kan både prata om vad man skulle vilja och vad som är härligt och så, och dela med sin skit när någon är ja, precis så. Men om man ska se ja, inte just i klientfallet då utan mer i allmänhet så märker man ju om någon är lite för fokuserad på sex därför att de lägger andra behov i sexburken än de som kanske de egentligen skulle vilja höra hemma där. Mm. Så det är en fråga jag ställer till par som kommer, som har olika mycket lust, vilket är väldigt vanligt, mm. men också folk som inte riktigt är bekväma, eller liksom, antingen för lite eller för mycket lust. Vilka funktioner fyller sex för dig? Både ni och andra sexuella uttryck. Mm. Ofta kommer de ju fem vanligaste. Ja, men det är närhet. Ja, men det är avslappning. Ja, men det är njutning. Ja, ja men sen då? Ja, men det... oj. All min känsla av att bli älskad ligger tydligen i sex.
0: Ja, precis. Och så
4: får jag inte det. Då kommer jag garanterat ut, utveckla en, en weird inställning till onani också. Mm, <laughs> för mm, det är mm. ju inte den.
0: Går i hand i hand.
4: Ja. Mm. Och när folk pratar, ja ah, men min kille är onanibroende eller pårebroende. Nej, det är han inte. Han, <laughs> man gör ju det, för, och det här behöver jag inte berätta om för dig, men för lyssnarna kanske. Att man gör ju saker för att avleda sig själv från ångest precis. eller andra jobbiga känslor. Och då tänker jag så här. Utifrån frågan, när ska man inte onanera? Om man inte vet varför man onanerar. Eller inte kan svara på frågan om man ställer sig den. Då kanske man ska fundera på. Vad är det jag använder det här beteendet? Eller den här grejen för? Är, är jag schysst mot min sexualitet? När jag onanerar för att fly från en känsla? Mm. Eller för att... Precis. Hantera ångest, så. Hur färgar det av sig på resten av min, av ja. min möjlighet till att vara sunt sexuell eller ja. njutningsfullt sexuell? Ja. Och svaret är ju nästan alltid att det är en dålig idé att göra sex till slasktratt liksom för annat.
0: Eller hur? Som en strategi. Alltså vi människor håller ju på med så kallade försvar som vi tar ja. efter ju gärna pratar ja, om. Men att man då kanske använder onani i just det här dåliga eller destruktiva syftet att... Just hålla ångesten eller det jobbiga ja. på distans. så då är det lättare att liksom ta till bokstavligen handen. Ja. För att, eller en leksak. För att inte behöva känna efter på ja.
4: det. Man trumfar det med dopaminutsändning. Ja. Mm. Men vad är skillnaden då mellan försvar och coping?
0: Coping är inte ett försvar. Ja. Kan det ju, man ser det som. Men coping, alltså vi, vi behöver ju också ha de här försvaren. Och coping ja, precis. Alltså, ja, men det menar Vad är
4: ett dåligt försvar? Eller, eller avledande ja. försvar? Och vad är bara så här, det här är mitt sätt att hantera. Att det blir så här.
0: Vissa av de här sakerna är ju jättesmarta på kort sikt. Mm. Eh, för att klara av en dag, klara mm. av en vecka, klara av en jättestressig period. Mm. Men på lång sikt så kan det ju bli okay. destruktivt. Mm. Att om jag hela tiden bara ägnar mig åt Onanira i det här fallet för att inte behöva dela med bokföringen mm. så kommer ju det till slut pocka sig på. Bokföringen är ju ingenting som man bara gör en gång. Jag Sverige vi som företagare nej. det är något som man kontinuerligt behöver hålla på med. Mm. Men om jag då istället väljer att nera hela tiden istället mm. så kommer ju ändå bokföringen komma att knacka på dörren till slut. Och ska du verkligen inte? Nej. Det är inte så här, nej men jag hann inte för ordna ner. Nej mm. men det är ju inte ett giltigt nej. Nej. <laughs> avdrag så. Mm. Så då blir det ju ett dåligt försvar eller en dålig kopplingstrategi.
4: Mm. Okej, okay, så det är bara hur den faller ut som är skillnaden egentligen? Eller liksom vad den ja, får för... Ja,
0: men jag effekt. tänker också på det du var inne på själva syftet. Mm. Okej, okay, Planerar jag för att jag tycker att det är upphetsande? Det är lustfyllt? Jag är kåt? Eller gör jag det för att fly från någonting annat? Mm. Så mm. liksom både syfte men också vad konsekvenserna eller påföljderna mm. kan bli. Anledningen
4: till att jag frågar var, det är för att jag är nyfiken mm. <laughs> ur ditt perspektiv Just. som, som kan Ja, precis. Men också, jag hör ju nu min kör av duktiga tjejklienter så bara, nej men jag har inte undanerat för att det känd, när jag väl låg där så kändes det som att nej men det här är nog för att jag skjuter upp något annat så jag struntar i det för jag vill inte vara dålig och, och ha ett dåligt uppskjutande eller utade försvarsbeteende Då
0: tänker Undvikling. jag att då är jag själva undvikandet ja, -undvikande. av i kanske, ja eller hur <laughs> vad undviker man ja. eh, och jag har ju också absolut de här klienterna i min soffa mm. de sitter, du pratar om din röda samhällssoffa att mm. många har sett sig luta tillbaka de mm. tjejerna som du beskriver här sitter väldigt långt fram i min soffa ja. för att de är liksom alltid på väg någonstans ja. och då har man svårt att ta sig tiden att lägga sig ner på rygg eller på mage och ordna ner och ta ja. sig på könet för att man just tänker någon annanstans mm att man tänker på bokföringen då mm. kanske då blir det ju ett undvikande att man inte tar sig tiden för sig själv att utforska sig själv mm. för att då går tid förlorat för någonting annat.
4: Ja men precis. Så man får ha lite tungan rätt i mun i det här helt enkelt. Ja äh... och
0: nyfiket utforska vad ja. det jag håller på med.
4: Ja och det är det som är så svårt. Alltså jag har ju folk som kvinnor som sitter och alltså de, nästan som att de får heroinabstinens. De är beroende av duktighetskänslan.
0: Absolut prestationsdelen. Att, ja, ja nu skulle
4: jag kunna sortera barnens sockor istället ja. för att och ah. så springer de och gör det och då, oh, då får de sin lilla fix
0: mm, mm. Och jag ja, men det är det här duktiga flickarsyndromet på något mm. vis, eh, och det finns ju och alla <clears throat> känns identiteter ja, förstås eh, en av dem sitter ju i den fotöljen och talar just nu eh, <laughs> så det behöver man ju göra upp med vi alla har ju olika försvar och behöver dem som jag mm. tidigare sa för att klara av saker och ting, men ja. ibland tar det liksom för stor plats och också över tid som mm. gör att det snarare skapar andra problem ja. och då behöver man jobba med det försvaret
4: för mig nu också, ni personligen, så var det väldigt tydligt, är det väldigt tydligt för mig att jag fick chans att utforska det jättelänge. Jag började onanera tidigt, jag upptäckte att så här var det härligt och så var det ingen som sa emot så att jag fortsatte köra. Och så gjorde jag det kanske tio år innan jag började relatera sexuellt till andra människor mm. med kroppen. Mm. Så jag fick jättelång tid på mig att just utforska. Men det var mm. ju verkligen också bara utforska blandat med bekräfta. Ja. Och det här tycker jag också är så här, jag märker så tydligt på folk som aldrig har varit sin egen sexuella minsta enhet. Två är den minsta enheten kring sex. Mm. För mig är det så självklart att det är jag. Mm. Jag går in i ett sexuellt möte och sen kan vi smälta ihop fullständigt och det kan vara verkligen jättehäftigt. Men när vi särar oss igen så är det jag. Mm. Och det är inte ångestladdat för mig.
3: Det har
0: aldrig varit en loss journey than with Plush care.
1: Life is full of
3: awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Nu syns ju inte det här podcast, kom jag på. Jag gav dig precis två tummar upp. Yeah. <laughs> det är också ytterligare ett steg i det här. Mm. Vi pratar om det det här med att göra sin sexuella debut, det är som ja. tidigare kallas så att man förlorar oskulden. Mm. Men när man gör sin sexuella debut så hänvisar vi ju när en annan person också är med i rummet. Mm. Man pratar inte så ofta om sin sexuella debut med sig själv.
4: Nej, och det tycker jag är synd. Mm. Och ofta minns man ju inte kanske första gången man ånder ner, för man går ju ofta. In, man fattar ju oftast inte riktigt vad det är, kanske. För mig var det verkligen så. Men här känns det skönare än när jag bara vanligtvis pillar som... Och sen gjorde jag det någon gång och så bara, nej, alltså mitt huvud kommer ju spränga som jag fortsätter med det, Så ah. slutade jag direkt. Mm. Och det här har jag ju ofta. men jag vågar inte forgas. så precis, får jag migrän. Men, mm. efter två dagar var jag där igen. Ja. Och det är det som är skillnaden. Jag hade inte någon skuld, eller det här, jag var ju kanske fem år sedan. Ja. Mm. <laughs> jag hade inte någon idé om att det här var dåligt då. Ja. Och därför kunde jag bejaka den nyfikenheten. Mm. Och det är den jag också vill väcka i folk nu. Med att ha kurser, med att ha Precis. visa på videosumma. Alltså så att det ska liksom trigga den här. Jaha, kan ja. man göra så?
0: Nyfikna lusta. Ja,
4: istället för att det ska bli ett psykologiskt projekt.
0: Ja, för nu när du ändå går in på dina kurser. Mm. Vart hittar man dem om man är nyfiken på dem?
4: Ja, eh, min hemsida, där hittar man allt om mig. <laughs> Sex, Sexinspiration.se
0: Yes. Du har ju också en podd, så vi är ju poddkompisar. Ja. Mm. Sex på riktigt. Min sex Marika på smitt. riktigt.
4: Där coachar jag någon då mm. varje vecka om någonting som rör sex. Grejen med den är inte bara att ha ytterligare en kanal för det jag gör. Det är inte jag som ger en massa råd, utan mm. det är just att man ska få lyssna på andras äkta, riktiga, oregisserade nästan oklippta samtal mm. om sex. Med någon som råkar vara jag, men som inte är terapeut och så vidare, utan mm. just en peer på många nivåer, mm. även om jag också kan mycket så. Ja. Um, och jäkla vad folk reagerar på att få höra andra. Att det inte bara är en expert som intervjuar en annan expert Precis. eller så. Utan så här, men det här hade kunnat vara jag. eller Så där hade jag en partner som var. Och nu mm. fattar jag hur jobbigt det var för honom. Så himla härlig mm. grej
0: och jag tycker din podcast är bra på så sätt också jag som är skolad i psykoterapi mm. att det är också inspirerande att lyssna på någon som inte är psykoterapeut ja. för att också mjuka upp, nu är inte jag en så här stiff person, men mm. att alltså ändå så här kunna mjuka upp vissa formuleringar och så mm. så jag brukar rekommendera din podd också när jag är ute och föreläser förblivande terapeuter ja. just för att hitta ett ganska kravlöst och eh, avslappnat sätt att prata om de här sakerna. Mm. Att det inte behöver det finns... vara så, så värst jobbigt alla gånger om man övar på det. Och där är du ett mm. gott exempel, tänker jag.
4: Så kan ju inte heller allting vara evidensbaserat kring sex. Så är det ju. Nej, så jag gillar I ju... samtalet. Nej,
0: och jag gillar ju hänvisa till forskning. Mm. Men, Men. Eh, det finns ju alltid tillfällen där man inte <gör> behöver vara där. Mm. Utan att ibland så är individen man har framför sig faktiskt viktigare än alla forskningsartiklar och rapporter jag ja. har i min bokhylla. Eller vad jag där. har varit med
4: om. Och det kanske inte funkar i terapi på samma sätt. Men jag har ju inga problem att det. Lå med mig av mina egna erfarenheter. Mm. Eller det här möter jag många som känner och tycker till klienter. Och det är också jättebekräftande. Mm. Att till och med du som är expert får kämpa med det här. Åh, vad skönt.
0: Eller hur? Inom psykoterapi kan man ju prata om något som heter self-disclosure. Alltså att man mm. också delar med sig av något. Sen går inte jag och berättar om alla mina barndomstrauman. Nej. Utan att, det är ju att du heller Men att man ändå kan dela med sig. Men vet du, så här, jag och min partner har också gått i parterapi. Mm. Just att det. bara för att man är psykoterapeut och sexolog mm. betyder inte att jag har en toppen relation alla dagar i veckan eller att toppen sex varje gång. Nej.
4: Nej, och då precis.
0: märker man att många sänker sina axlar och det blir lite mer avslappnat. Vi nämnde ju tidigare dina kurser på din hemsida, sexinspiration.se, mm. där du bland annat har kurser om just onani.
4: Ja, det är ju då online-kurser i videoformat. Så att ja. man köper kurser och sen tittar man hemma när man vill, anonymt och så vidare. Och det tror jag är bra att... Kunna ta i sin egen takt och så. Ja, det det. Och jag skapade en kurs för kvinnor. Eller, ja, då. Men eftersom de också baseras på forskning på kvinnorjärnor Så heter den Henne. Och jag tänkte så här, men behövs det verkligen? Jag har ju så mycket andra kurser om fittan och så. Och ja. den säljer så bra. Ja, va, Folk bra. är så liksom... Ja, men jag vill komma igång. Det finns ju jättemånga som aldrig har onanerat. Därför att de missade det tåget lite kanske i tonåren. Just för att det var så här, men sex är till för andra. och det, mm. Man hade inte riktigt koll. Och nu, när man är vuxen så känns det lite så här man har, man har inte den vanan. Och då är det jättebra att bli guidad steg för steg. Den är väldigt steg för steg byggd. Mm, Preppa mm. hemma så här, köp in det här, stäng av de här mm, maskinerna mm. i hemmet.
0: Uh, det skulle ta lång tid att stänga av alla maskiner i ja, mitt hem okay. Nödella, som bor med en tekniknörd. <laughs> alla som nörd. kan
4: störa just i det här sammanhanget. <laughs> <Ja. laughs> vad man behöver just prioritera, utrymme och tid och liksom yeah. så. Och sen hur man faktiskt gör, hur man mm. börjar, hur man tar på sig själv. Börja i den här ställningen, känner att du skulle ligga på mage, ja men vänd på dig, testa mm. det, testa det.
0: Kan du ge ett exempel?
4: Ja, att orgasm, det är ju att man har tillräckligt hög fysisk stimulans, tillräckligt hög mental stimulans och tillräckligt låg stress. Det är mm. liksom de tre grundfaktorerna för, för att få orgasm. Och det behöver ju absolut inte vara syftet med honan i, men man kan ändå tänka i de termerna. Vad behöver jag ha runt mig för att dämpa stressen? Jag vet att ingen kommer in i rummet, jag är ensam hemma och så. Jag vet att, jag, att det inte kommer ringa. Vad behöver jag för att bli tillräckligt mentalt upphetsad? Behöver jag lyssna på en erotisk novell? Behöver jag titta på en porrfilm? Eller behöver jag bara vara i ett mode, är. jag kan fantisera, stor del av kursen är släppa fram fantasi. Jag träffar så många som inte tror att de sex fantiserar. Som tror att då jag måste med. man ha en jätteavancerad grej. Men nej, Precis. så att tänka på sex. Tänk på ett härligt sex man hade en gång. Ja, då är man där. Till exempel. vad som helst som är visualiserade. Och sen det fysiska då. Ja, nu har jag hållt hållit kursen då för folk med fitta. Mm. Att börja med att bara lokalisera delarna, såklart. Ja, <laughs> så klart. Absolut. Och sen vad händer om jag... Det är eh...
0: så många som inte tycker att det är ett så klart steg. Ja, absolut. Ja, ja precis. Man måste tydligt. verkligen. Ha...
4: Jag blev verkligen utmanad att gå ja. basic i det här. Och beskriva någonting jag har gjort sedan jag var ja, mindre än tio år. Ja. <laughs> till nu. Men till exempel då att man kan stimulera klitoris mycket längre- om man stimulerar den genom klitorishuvan- än om man rör direkt på den. Mm. Det har många aldrig tänkt på. Mm. Eller att glidmedel hör hemma i även i onani. Det är inte för att underlätta penetration- utan det är ju för att det ska bli härligare beröring. Precis. Att ta glidmedel på fingrarna direkt- inte, inte hålla på och ha det jobbigt i väntan- på att man ska bli våt. Så att sådana basic grejer. Och sen glömma vad man har sett på film. Många tror att under ni att man liksom köttar en dildo in och ut. Nästan ingen gör det. Jag frågade någonstans, det var någon undersökning jämfört med hur det ser ut i, i sexlig Om det var 90% av fittbärer då. Mm. Även om de har en dildo stoppar de aldrig in den. De lägger den bara mot klitoris. Fast den är gjord för det. För att det är härligare att köpa någonting i affärn som ser så stort och grönt och ut med en kanin på. Ja, väldigt exotiskt Men, sen blir, ja, precis, men mm. så blir det aldrig av att man stoppar in det i alla fall. De flesta använder bara fingrarna på klitoris eller en vibrator på klitoris. Och att det inte är fusk att använda vibrator, det tror många fortfarande på något sätt. Att det är liksom, nej, men då kan jag inte komma på riktigt. Eller, ja. Jag tycker att det är en jättestor vits att varva. Att både ha leksak och testa med den för den det är som i är som att hoppa på studsmatta. Mm. Man kommer liksom högre och det känns mer så här wi magen men det är liksom inte fusk det är bara en leksak. Det var en leksak, ja. är en leksak ja. Men att också ha kontakt med sina egna fingrar mm. och veta att man kan hitta finliret liksom, med dem. För då känns det ju på två ställen, både ja. i fittan och i fingrarna.
0: Precis. och fingrarna har ju också väldigt tunn hud och är känslig mot ja. beröring också, så kan Precis. man ju för
4: Och då, vet man, då får man mer kontroll. Ja, men det, när, på den sidan är det lite känsligare än på den sidan. Man vet var man är på något sätt. Mm, mm. Det här är ju det liksom är utforskande. Verkligen. Att testa lite olika grejer och se vad som funkar, men också göra det man vet funkar. Mm. Jag ser det som att man, man bygger upp ett nytt lager på en, en, en rejäl, stabilt bygge. Mm. Muren liksom. mm. Så att ens grund murade känsla av att jag kan alltid ge mig själv orgasm. Eller njutning eller avslappning. Vad det nu är man, som är syftet. Jag var man är ute efter. Det är självförsörjande på det här. Allt jag får av en partner är bonus. Ja. Det ger den här känslan som jag pratade om förut. Som jag fick med mig. att Det här är min sexualitet. Välkommen att vara med. Mm. Men jag är boss här. Mm. Har du några bra kuktips?
0: Så jag tänker att er, alltså rent sexualfysiologiskt. Mm. <laughs> kroppmässigt så är vi ju likadana. Mm. Men att genitalien av en nu ska fokus mm -hmm. så är ju de utvecklade på olika sätt men det är ju samma komponenter så att mm. säga. Närvändarna i en klitoris är ju mycket mer koncentrerade och fler jämfört med ett ollon då, till exempel. Men jag tänker att en traditionell runk är ju härlig för många. Mm. Vi som är uppfostrade som killar och har en kuk. Vi är ju vanare att få ha en tillåtande hållning till att mm. onanera. Vi blir mm. liksom snarare uppmanade tvingade som unga att onanera i grupptryckets namn. Men jag tänker att utforskandet här påminner mycket av det som du ger tips nu är kopplat till de som har klitoris, brukar mm. jag också göra för de som har ett ollon. Mm. Att med fingertopparna just gå runt ollonet och känna mm. vart kan det kännas mer. Just det. Och är man eh, omskuren eller inte har någon förhud så kan det ollonet vara lite mer i behov av lite annan stimulans jämfört mm. med de som har förhud. Men att gå med fingertopparna längs ollonet och stränga, alltså frenilum och känna runt urinrörsmynningen och känna, och inte bara liksom har ja. den här runket. Runket. Ja, med ketchupflaskan-metoden. <laughs> eh, utan att ta fram finpenslarna. Ja. Och sen kanske om man är sugen på att vidga vyerna ännu mm. mer kopplat till vår kropp. För vi är ju faktiskt mer än en kuk. Hör och häpna. Mm. Att också känna på kroppen på övriga ställen och andra så kallade erogena zoner, mm. alltså områden på kroppen som är känsliga för beröring. Eh, bröstvårdena är för många eh, killar om vi ska generalisera mm. känsliga, fast man inte ofta tänker på det. Klappa sig själv på halsen och jag menar mm. analen är också ett del på mm. kroppen som är jättekänslig för beröring med mycket nervändar. Mm. Och på samma sätt som du pratar om att man inte behöver penetrera fittan, behöver man inte mm. penetrera analen. Nej. Utan att bara ha ett finger där på och kanske långsamt mm. röra. Det kan man göra oavsett om man har en en kuk,
4: ja, eller lägga en vibrator där på låg, mullrig, liksom ja. såhär jag men jag Spannande. tänker
0: att det finns en anledning varför många killar generaliserade igen då får erektion i samband med att de fått sin första moppe.
2: Ja.
0: <laughs> för att det då skakar härligt ja. liksom upp i bäckenet och så. Det. så där är ju också analen en del mm. av att man kan få erektion av det och så förstår man inte riktigt varför det är så mm. skönt att köra moppe. <laughs> eh.
4: därifrån kör du inte på kvällarna. Brrr.
0: Du jag har tänkt tanken <laughs> många gånger <laughs> varför alla Bra, killar det. kör just moppe på kvällarna och det är för att de sen kan åka hem och runka då kanske.
4: Ja, ja men precis. Komplettera. Ja jag tänker här med utforska, som sagt, och som du säger, de flesta killar vet ju hur man gör. De har liksom en teknik som de har använt sedan de var 13 Och då, då blir det också så gärna att, att det är fokus på att så snabbt som möjligt få orgasm. Precis. Därför att mamma kan komma in i rummet och ja, den stress man hade då liksom, i pojkrummet mm. har man ju inte kanske längre när man är vuxen. Nej. Det är som att tekniken för många män är gjord för att maximera funktionen Eller om man ska säga. Det ja, maximera så effektivt som
0: sannolikheten att få en utlösning. Mm. Ja, det är
4: inte så mycket njutning i stunden. Inte så mycket sinnlighet Nej. så. Och jag möter många kvinnor som har samma sak. Mm. Nej, jag vet hur jag ska göra. Precis. Fort och snabbt. Hur hurra för womanizer. Nu går det dubbelt så snabbt. Liksom. Ja, alltså vibrator. Ja, men ja. det tror jag många män skulle... Eller, Förlåt, kukbärare. För mig blir det ofta till det man, därför att det, könet hör ihop med hur vi är uppfostrade. Så att är man uppfostrad till som man och har en penis, mm. så är det troligt att man har den här vanan. Jag, det har hänt att, i mitt privatliv att jag har gjort på ett annat sätt, mm. runkat med på ett annat sätt, och de bara, det här har jag löst tyngt på, jag har bara gjort mig samma grej varje dag. Så här. Och lärt att runka, fast man liksom levt på jorden i decennier. Ja, ja. Och det behöver inte vara någon supergrej, bara att man testar en ny variant. Ja. Också så här vanlig grej. Det här känns jättekonstigt, konstigt. Jag att du ovan, det är som borsta tänderna om man är högerhänt och gör med ja, handen att inte döma ut en ny variant bara för att man är ovan. När
0: så alltså, vi är ju trygghetsnarkomaner generellt sett ja. så även i onanisammanhang.
4: Ja och just när man då så här, jag får onanera om jag är effektiv som fan för det är för att jag ska slappna av eller sova eller någonting mm. och så gör man någonting som gör en väldigt medveten om vad man gör, då kan ju det väcka skam i sig. Men nu rynkar jag med vänsterhanden. Det känns jättekonstigt och ovant. Oh, just det, alltså, man har nästan kopplat bort från att det händer när man gör det på vanliga, gamla vanliga sättet. Mm. Och det kan vara bra att utmana ur flera perspektiv.
0: Så, utforska och utmana, är det ledord?
4: Ja, men med en konkret utgångspunkt så att det inte blir så
0: oh, Och prata,
4: prata med varandra, hur gör du? Ja Det gör, ja, det ju, det gör ju man ju ofta när man är yngre och sen glömmer bort det lite när man blir äldre. Jag ja för då tänker synd. man att
0: man har lärt sig det Och så ska det vara på samma sätt resten ja, av livet Ja så vill
4: man inte så här, ja nej men ska vi prata om det nu Och då lämnar jag ut Kanske min partner, att om jag honar ner Då betyder det att jag inte gör det här med honom, äh, såhär vi blir snålare med oss själva, med mm. åldern, tycker mm. jag sexuellt. I takt med att vi fattar mer, vilket är jättedumt. Det borde vara, vi borde prata mer om sex än någonsin när vi är i medelåldern, tycker Eller jag. Hur? Men tyvärr är det ofta tvärtom. Men, men jo, jo återkomma till det här med sexliga saker. Det har ju verkligen förändrats för tjejer. Nu kommer det ju mer grejer för folk mycket med, kuk med mm. de här runkäggen och Precis. alla olika maskiner. Men det är ju bara några år sedan. Mm. Men jag har som sagt, som har följt den branschen i 20 år. Men när jag kom hem kom till de här parterna och visade prylar, då började de ju ge tips och erfarenheter. Och, och som in, var bortom då det här, hur, hur, åker. Ja, alltså att killarna började dela med sig. Nej, tjejerna Jaha, på ja. de här dildoparterna. Att när de höll i, som sagt, i en g-punktstav, då mm. kunde de börja prata. Om, Jaha, ja, men för mig är det. är det så här mm. och så här. Mm. Det materiella, att ja. hålla i en pryl, hjälper mm. jättemycket. Så att, att gå det till en Att gå till affären och klämma på grejer istället ja. för att beställa på nätet öppna så mycket mer idéer mm, liksom. Mm. Vill man ta tag i onani så, man måste inte ha en sexlig sak, men det hjälper tanken mm. att hålla i en pryl. Det mm. upplevde jag.
0: Och kolla in dina kurser tänker jag ja, väldigt Ja, det kan
4: man ju börja med om man inte Vår behöver bli coachad i onani för det mm. kanske känns lite overkill i början. Så har jag, ja ah, men som sagt onani-kurs. Solo-sex heter den. Och då in, involverar det ju onanitekniken med fingrarna och leksaker jättemycket, men också jättemycket just, hur får jag igång min fantasi? Mm. Hur hittar jag erotik, porr då, eller ja, erotiskt material som ja. känns schysst men som jag också tänder på? Ja. Bara det är en jättestor fråga, ett stort hinder på väg mot mm. onanin. Mm. För många tror att det bara är en fysisk sak och så ligger de och tänker på middagen och så blir det aldrig någonting. Precis. Man måste involvera hela ja. systemet. Så ett helhetsgrepp på en sex helt enkelt.
0: Det var väl en kallas bra sammanfattning, Marika yes. Smith, sexinspiratör. Tusen
3: tack att du kom hit. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus Nu kommer en lyssnafråga. Inläsaren är inte personen som
2: skrivit frågan. Jag har problem när det kommer till normer. Själv har jag en stark sexlust och vill ofta ha sex och närhet. Min man har nog lust, men han visar den sällan. Det vill säga, han tar sällan initiativ, han säger ofta nej när jag vill och känner en stor press och prestationsångest gällande sex. Det gör att jag också har blivit passiv när det gäller sex och vårt sexliv är för mig långt ifrån tillfredsställande. Hur hanterar jag det här? Sen brottas jag också med normen och klassiska påståenden som att tjejer aldrig vill ha sex. För oss är det ju precis tvärtom.
0: Ja, dessa normer honey, Vi blir ju verkligen dränkta i dem egentligen från första sekund vi föds. Visste ni att det finns studier som just visar det att förlossningspersonal eh, i Amerika som den här studien jag tänker på nu är gjord, håller i barn på olika sätt beroende på vilken genitalier de har. Är det bebis med snippa så är, håller man barnet gärna närmare kroppen med ett stabilt nackstöd och så rör man sig långsamt och pratar gärna lite mer så här i jämförelse med ifall barnet föds med snopp. Då hålls barnet lite mer distanserat mot den egna kroppen man rör sig lite snabbare och så pratar man mer så här. Det är ju spännande. Vi hinner ta tre andetag och sen blir vi dränkta i de här normerna beroende på vilken biologisk kropp vi är födda med. De här normerna hjälper och hjälper oss många gånger. Vi behöver normer på ett sätt för att kategorisera våran omvärld. Det är ju inte för intet som de här normerna definieras som oskrivna regler. Men för de av oss som faller utanför normer så skapar ju det ett skav. Och vi alla vet vad som händer med skav när det uppstår och när det är där hela tiden. Det börjar ju till slut blöda och skapa ohälsa. Och det här är en sån typisk exempel. Vi har ju olika könsnormer kopplat till sexualitet där vi tänker att män ska vara kåta, glada och tacksamma hela tiden. Och är de inte det så är det någonting som är otroligt fel. Medan tjejers sexualitet ska vara liksom till för partnern, i alla fall i en heterosexuell kontext. Och det ser man också på en rad olika studier. Att samkönade relationer inte har den här typen av problem på samma utsträckning. Det är ju spännande. Vi är kanske något att lära oss av det. Ja, men vad ska man göra? Är man i en relation där är olika könsidentiteter representerade i relationen så är ju förstås det svårt att bara bryta sig loss i de normer vi har lärt oss från barns ben. Det är inte så enkelt och det tycker jag vi ska vara mjuka inför. Vi kan vilja hur mycket som helst vara i någon annan typ av system än den normen traditionen har givit oss. Men det viktiga är ju någonstans att ha medvetenhet om det och viljan att arbeta med det. Jag tänker på din fråga också, det här med att brottas med normer kopplat till det här klassiska påståendet att tjejer aldrig vill ligga. Jag har träffat många under åren som på något sätt får någon skuld och skamreaktion på att de som kvinnor går omkring och är kåta och tänker att det är något som är fel på dem. Det var ju inte så många decennier sedan vi just tänkte att det här skulle vara något symptom på en psykisk störning att kvinnor går omkring och är kåta. Förhoppningsvis har vi lite andra glasögon i den frågan idag på oss. Men det händer ju något med självbilden. När vi tänker oss att vi är fel beroende på att vi har en känsla som inte matchar de här könsnormerna. Men jag skulle väl vända på steken. Det är faktiskt inte dig eller oss det är fel på utan samhället det är fel på. Att det är inte den personen som går med den här känslan som har fel. Utan att det är just samhället som har byggt upp det här normativa systemet som inte hjälper oss. Så om det går, säger faktiskt system och omkring att vara kåt. Och också leva ute själv. Har man en partner som inte har samma sexlust som sig själv. Så kan man alltid bokstavligen ta det i egen hand och onanera. Men det är ju ofta intimitet och närhet som man också kanske kan längta efter. Men så när det kommer till normer och påverkar oss. Ja, det kommer vara en resa för oss alla som vill skapa vår egen väg. Men det går. Det finns det många goda exempel på. Och kanske kan du vara ett ytterligare ett sådant exempel i vårt bibliotek. Lycka till! Du har hört podcasten Hur är det med sexlivet med Kalle Norvald. Ta hand om er allihopa så hörs vi igen nästa vecka.
2: Hej då! Podden produceras av Kalle Norvald och Niki Urla. Musik och ljudmix av mig, Nicki Urla.